0: Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo un día más a Oncología, cuéntame. Este espacio que fue creado para ti y por ti. Este va a ser un podcast muy especial para mí, por muchas razones. La primera porque lo quiero publicar esta semana, esta semana en la que yo cumplo años, concretamente el 8 de marzo un día que pasó a llamarse el Día de la Mujer Trabajadora, aunque eso sería bastantes años después de aquel nevado lunes de 1971. Por eso, y aunque pueda parecerte egocéntrico, ni mucho menos, es mi intención, pero sí quiero dedicármelo a mí, por eso y por su contenido. Verás, me explico. Hoy tendremos el placer de escuchar a Basilio López Orozco, un compañero muy especial y por eso también ha hecho algo excepcional. Él ha escrito un libro que se titula Te escucho, te entiendo, te ayudo. Atención al paciente de radioterapia. Casi nada. Basi, como así le llaman quienes más le conocen y le aprecian, se ha tomado la molestia de escribir en este libro, cuyo título lo resume todo. Su experiencia como profesional sanitario, porque él es técnico de radioterapia y actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Además, es psicólogo de profesión que también ha ejercido y escucharás en este podcast dónde y cuándo. Y como no podía ser menos, cuando alguien ejerce por vocación, no se conforma con saber, también se esfuerza por enseñar. ...y por eso ha dedicado muchos años... ...a la formación de profesionales sanitarios... ...en el Centro de Estudios Profesionales de Santa Gema... ...y ha trabajado para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Por eso, con el privilegio de haberle conocido... ...hoy quiero brindar por mi 51 cumpleaños... ...y desearme feliz vocación. Ya sabes, por aquello de quiere para los demás lo mismo que quieres para ti. Nuestra charla es larga, dura aproximadamente una hora y quince minutos, pero sinceramente no he querido cortar ni un solo fragmento. Puedes oírla a ratito si quieres, como si fuera un audiolibro, de esos que ahora están tan de moda y a mí particularmente me resultan muy útiles y muy entretenidos. Lo puedes hacer desde cualquiera de las plataformas de audio más conocidas como Spotify, iBox, iTunes. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y así estarás al día con cualquier novedad que publiquemos si le das a la, a la campanita para que te avise. Por supuesto, puedes descargarla desde nuestra web, oncologiacuentame.com. Y así, a ratitos, podrás también ir integrando cada una de las pautas, conocimientos y experiencias que nos cuenta Basi. Esta es una entrevista muy especial porque también va dirigida a nosotros, a los profesionales, de manera que puede ayudarte a entender ¿Qué es eso de la empatía y de la ambivalencia? ¿Qué significa vocación? Pero con hechos, con datos objetivos. ¿Qué implica? ¿Por qué estamos diseñados para ello? Y al mismo tiempo, para mirar justamente hacia el otro lado. Al final, comprenderás por qué no he querido cortarla al editarla. Más bien, se queda corta. Después de oírla en mi despedida, te explicaré cómo esta web pretende dar un giro para hacerse más interactiva contigo, tanto con los profesionales como con vosotros pacientes. Y todo esto estará regado con un magnífico vino, en este caso de marca aragonesa, que es la música de Jesús Trasovares. Bajo mi voz, ahora mismo, su guitarra y el tema Anochezco. Y bajo la voz de Basi podréis escuchar el tema Miniatura. Así que andando, andando, con esta maravillosa guitarra, Te dejo con Basilio López Orozco y su libro. Feliz cumpleaños, María José. Y gracias a vosotros por estar ahí también y celebrarlo conmigo. Adelante. Te escucho, te entiendo, te ayudo. <música> Hola, buenos días, Basi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, María José. Encantado de estar aquí contigo. La verdad es que es muy, muy emocionante. O sea, tenía muchísimas ganas de, de poder estar aquí, en, poder hablar contigo, la verdad.
0: Pues yo te recibo con muchísimo gusto, como siempre y como a todo el mundo que viene a Oncología Cuéntame, porque la verdad que es un privilegio. Siempre lo digo, pero es así. Y, y hoy más, porque vamos a hablar de un tema que es apasionante. Eh, tu libro... Te escucho, te entiendo, te ayudo. Atención al paciente de radioterapia, recientemente publicado y que bueno pues yo desde el momento que lo vi a través de la red LinkedIn me llamó muchísimo la atención porque creo que es un punto de encuentro fundamental para todos los profesionales que nos dedicamos a la oncología y a la radioterapia en particular y, y bueno, creo que vas a hacer mucho bien con este libro, entonces eh, quiero que hoy pues, nos dediquemos a charlar a pesar de que podamos tener un guión y que podamos tener un orden porque ni tú ni yo somos profesionales de esto pero creo que merece una mención muy especial y quería empezar pues, por preguntarte por qué decidiste
1: escribir este libro pues la, la verdad es que no, no lo empecé a escribir pensando en los, en los profesionales sanitarios, la verdad. Era Más bien iba recopilando ahí anotaciones, apuntes, un poco que sirvieran como guía para, para mis alumnos. Lo que pasa que a medida que iba eso tomando forma, pues llegué a la conclusión de que había dado con algo interesante. Podía compartir con más gente. Me costó trabajo, ¿eh? porque ser consciente de que hay algo que tú has encontrado que puede ser útil para los demás, no me resultaba fácil de asimilar, pero humildemente sí había llegado como al convencimiento de que podía responder a la pregunta del millón, que es qué debemos transmitir o comunicar a los pacientes para mejorar la percepción que tienen de la, de la atención que están, que están recibiendo. Entonces yo había, como te digo, analizado diferentes estudios y pude llegar a a la conclusión de que los pacientes necesitan básicamente tres cosas, que es observar que les escuchamos, sentir que les entendemos y percibir señales claras que nos indiquen que nos vamos a mover para ayudarles. Cuando hacemos esto, lo que observas es que disminuye la ciudad en el paciente porque se siente bien atendido. Por el contrario, si notamos que no nos escuchan, es difícil que nos entiendan y estaremos anticipando que va a ser muy poco muy poco probable que, que nos ayuden ese es, ese es mi, mi, mi punto de vista ¿no? eh, claro, hay toda una serie de cosas que ya conocemos eh, sobre lo que valoran los, los pacientes, muchos de estos datos vienen de los cuestionarios de calidad percibida y de forma general, nosotros lo que solemos ver es que los pacientes valoran básicamente dos de la atención que reciben. Por un lado, un componente técnico, que es la, eh, la competencia, las habilidades, los conocimientos y las herramientas, tecnologías, etcétera, que tenemos nosotros. Y, por otro lado, lo que ellos están también valorando o le da mucha importancia es a la parte humana, a la parte social, ¿no? a la sociabilidad, a, a, a cómo les tratamos. Yo creo que podemos ir un poquito más allá, o sea, porque ser la sociabilidad y la competencia son dos variables importantes. Pero luego veremos que quizá se puede ir un poquito más, más más allá. Pero fíjate que estos dos valores efectivamente son, son muy importantes, la socialidad y la competencia. De hecho, es reconocido por, por todos. Siempre estamos hablando de la importancia de de la parte técnica y la parte humana y de hecho a Virginia Ruiz que la entrevista es en, un, en un, una charla súper bonita que me encantó escuchar y yo recuerdo que Virginia hablaba de cuando le había puesto el, su nombre al, al, al blog que se llamaba Un rayo de esperanza ella explicaba porque era, por diferentes motivos pero una de las cosas que al final decía es que además ese, ese nombre engloba al mismo tiempo la parte tecnológica y la parte humana Exacto o sea, Habla muchas veces de, de esos dos elementos y lo hace de forma frecuente. Yo, por ejemplo, con, con mis compañeros, mi compañero Juan Ramón Gómez Fervienza, Juan Ramón, para mí que es un amigo hace muchísimo tiempo, es un técnico excepcional, entonces me interesaba mucho conocer su punto de vista y escribió una frase para mi libro que está ahí puesta y me encanta, él decía... En su andadura, por el camino de la sanidad, el profesional debe utilizar sus dos piernas, la tecnología y la humanidad. Sin ellas andaría cojo. Y Rebeca, que es otra compañera que ha estado muchísimo tiempo ahora con nosotros en, en Fuera Brada, y ahora está en, en Protones y en Quirón, una técnica igual, excepcional, ella me escribía también habíamos hablado muchas veces sobre estas cosas pero escribió también su frase que yo introduje en mi libro estoy orgulloso de, de, de poder tenerlo ahí me decía ella escribía tecnología y trato humano definen nuestro trabajo a diario ocupamos ese sitio el mejor sitio vale aparece cuando empieza el, el capítulo en el que yo hablo sobre, sobre el hecho de que es, ocupamos un lugar privilegiado. Pero bueno, estos, estos, todos estos profesionales coinciden en, la, en esa parte, ¿no? la parte técnica y la parte humana como, como, como esencial. Entonces, una de las cosas que yo hago en, en el libro es tratar de explicar, en cierto modo, de dónde vienen esas dos variables, por qué, por qué la sociabilidad y la competencia, es algo percibido por todos, por los pacientes por los profesionales, es algo universal, o sea, ¿por qué sociales y qué estudios avalan eso, no? cuál es la base fisiológica evolutiva o científica de todo esto es un, es un tema interesante como decía, a nivel de calidad percibida en cuestionarios estamos viendo efectivamente que se valora ese componente técnico ese componente equipamientos, tecnología la parte humana, relación personal el trato y la sensibilidad de los profesionales que te atienden y yo estoy convencido de que eso es así y que se observa, evidentemente, los pacientes perciben eso en, en los servicios sanitarios que reciben, aunque lo hacen también en otros servicios, porque la sociabilidad y la competencia forman parte de nuestra propia capacidad para percibir a las personas que tenemos delante. Esto es así porque nuestros antepasados, cuando veían a una persona que no conocían, que se les estaba acercando, su mente rápidamente tenía la necesidad de responder a dos preguntas importantes. Primero, esta persona que no conozco, ¿qué intenciones tiene? Y la segunda, si podrá llevar a cabo sus intenciones. Es decir, por un lado quería responder a la pregunta de si las intenciones de estas personas son buenas o son malas. Y por otro lado, si tiene la suficiente fuerza, si es lo suficientemente habilidoso o rápido como para poder llevar a cabo esas intenciones. Pero fíjate que dentro de estas dos preguntas, la de las intenciones es como un factor primario, es como lo primero que yo necesito saber, ¿no? O sea, ¿estoy en peligro o no lo estoy? ¿Cuáles son las intenciones que tiene esta, esta persona? Y eso es lo que explica que, por ejemplo, cuando estamos en, en la caja de un supermercado y nos está atendiendo la, la cajera, en, en muy poquito tiempo somos capaces de percibir si la cajera es maja o no lo es, si es simpática o no. Si es simpática, pero está cansada. Sí es simpática, pero está aburrida. O sea, notamos una cantidad de cosas enorme eh, porque es algo que, que nuestra mente está diseñada para percibir, ¿no? Uh -huh. Y ese, como te digo, ese primer factor, que es la sociabilidad, es un factor dominante que es como más relevante o tiene mayor protagonismo que la parte de la competencia, que, 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 que también la captamos, ¿no? Pero percibimos con mucha rapidez si las intenciones que tiene la persona son buenas, son malas, ¿no? Eso, eso siempre está ahí y hay muchísimos estudios que lo avalan, desde lo, el primero Salomón Haas ya en los años 60 y muchos otros, en los que ellos conseguían observar cómo en diferentes estudios que hacían con estudiantes eh, les daban toda una serie de adjetivos que podían definir a unas personas y les pedían estos, estos adjetivos. Eh, ¿cuándo pueden coincidir en, en la misma persona o no, bueno, al final lo que ellos veían es que siempre se podían meter esos adjetivos como en dos cajitas: la sociabilidad por un lado y la competencia por otro. No, si son es, es inteligente, es amable, es o sabe un montón, siempre esas dos cajas están ahí y eso ocurre porque porque nuestra mente está diseñada efectivamente para percibir esas cualidades en la, en la gente que nos rodea. Lo que pasa que hay muchas cosas que podemos plantearnos Sobre todo a ver, en, en, en el terreno de, de estos estereotipos O como quieras llamarlo Es súper interesante ¿no? Como nuestra mente muchas veces Cuando percibe que una persona es sociable Al mismo tiempo la percibe como incompetente O cuando la percibe como incompetente Tiene la tendencia a percibirla como poco sociable como, Por ejemplo con los andaluces Que es un tópico muy grande Se les percibe como muy sociables Pero poco competentes o a los alemanes como muy competentes, pero poco sociables. Tenemos una cierta tendencia no como a, a balancear esas, esas dos opciones. Curiosamente, los sanitarios tenemos un poco la ventaja de que, de forma general, se nos percibe como sociables y competentes. Hay quien dice que, eh, que es un estudio que yo me gustaría hacer, pero bueno, pues hay eh, eh, algo por ahí que, que es mejorable a eh, nivel de, de, de estudio: pero a los médicos se les, de, se les percibe siempre como más competentes eso no quiere decir que no dejen de verlos como sociables pero sobre todo como más competentes y otros profesionales como los técnicos, los auxiliares se les ve como más sociables sin embargo es muy bonito me parece súper interesante nosotros podríamos con muy poquito eh, ser capaces de, de superar las expectativas del paciente ¿no? En la medida en que eh, un médico además de ser competente si es capaz de transmitir muestras de sociabilidad, digamos que eh, eh, tenemos el profesional redondo, por así decirlo. ¿no? O sea, es, es eh, la del es muy bueno. Yo sí creo, eh, efectivamente, siendo la sociabilidad una, un variable, una variable muy importante, eh, no, no sirve de nada a un profesional muy sociable si no es competente. ¿no? Pues si vas el coche a un mecánico. Que es muy majo, pero no te lo arregla, pues no, no nos sirve de nada. Es decir, que, que nosotros es importante cubrir esas dos variables y la sociabilidad por sí sola, pues aporta poco. Del mismo modo, a veces ocurre que encontramos profesionales que son muy sociables y que son muy competentes, pero podría ocurrir que no están accesibles, ¿no? Porque eh, la lista de espera es muy larga, está muy lejos, eh, es muy caro. ¿no? Entonces, ahora aparece dentro de los cuestionarios de calidad esto que está una nueva variable, que es la accesibilidad. Es decir, que estos eh, medios que tenemos a nivel técnico y estos profesionales tan buenos, vocacionales, que, que transmiten mucha humanidad... Es importante que estén ahí, pero es muy importante también que tengamos acceso a ellos. Y aquí entro, digamos, en una variable que yo introduzco, con intención de ir un poquito más allá. Esa accesibilidad no la podemos aplicar también a un nivel psicológico o emocional. ¿no? Podemos hablar de una tercera opción. Yo te he hablado antes de eh, que son, eh, profesionales que son sociales, pero luego resulta que no son competentes. Profesionales que son sociales y competentes, pero no, no conseguimos acceder a ellos y tenemos una tercera opción que sería estos profesionales, que son, yo tengo la suerte de, de, de haber podido eh, acceder a un profesional que cumple esos requisitos o a un servicio que, de, que sabemos que es excelente porque eh, los profesionales son muy sociables y muy competentes, pero puede ocurrir que sin darnos cuenta no estemos enviando las, las señales correctas. Te podría poner un, un pequeño ejemplo. Yo sé que mis alumnos cuando vienen conmigo, eh, pues ellos a, a mí, eh, tienen una imagen de mí, a lo mejor en algún punto hasta idealizada, ¿no? Y yo como que soy como el, el Messi de la, de, de la radioterapia. <risa> eh, porque bueno, ellos pues siempre tienen esa tendencia a verte así. Pero sabiendo que soy sociable y competente, porque me conocen eh, y han aprendido conmigo, puede ocurrir que yo en un momento concreto al paciente no le esté enviando las señales correctas, por lo que sea, no porque tengo prisa, porque me interrumpen, porque por diferentes motivos a veces no conseguimos que uh -huh. llegue el mes. Esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita el paciente? Yo lo que creo es que necesitan el, el, el paciente lo que necesita es un profesional sensible que sabe lo que hace es decir, que es sociable y competente, pero además está dispuesto a ayudarme. Eso es lo que ellos ellos necesitan, ¿no? Además de ser consciente o tener el acceso a profesionales sociales y competentes, ellos necesitan observar que les escuchas, ¿no? sentir que les entiendes, ¿no? que comprende o entiende la situación en que estoy y que y percibir señales claras de que se va a mover para ayudarme, ¿no? que está dispuesto a ayudarme. Y digamos que es verdad que siendo estos factores que, como te comentaba, es la sociabilidad y la competencia, están siempre ahí en eh, y son valorados por los pacientes, a veces... Hay que ir un pelín más allá y hacer ese pequeño esfuerzo por enviar las, los, las señales, los mensajes que el, que el paciente necesita. ¿no?
0: Sí, sí, te estoy escuchando atentísimamente porque, porque estás haciendo... Pues yo creo que un resumen muy, muy claro de aparte del sentido de tu libro y de lo que te motivó a escribirlo que, que bueno pues de entrada obviamente si no te lo he dicho te lo digo ya enhorabuena porque gracias a Dios que diste ese paso y que aunque te diera un poquito de vértigo ¿no? el exponer tus ideas y el exponer un poco esta materia que a veces es tan tan necesaria y tan palpable pero que en el fondo mmm, como que no se habla demasiado ¿no? de esta esfera adicional que tiene la atención sanitaria en todos los sectores que la ocupan. Y por centrar un poquito el tema, porque no aunque te he presentado en la, en la cabecera no a lo mejor no ha quedado muy claro, tú te dedicas a la radioterapia, eres técnico de radioterapia, estás al pie de una máquina y de una tecnología muy compleja que gracias a Dios hoy ya podemos disfrutar porque bueno, pues todo lo que nos ha traído la tecnología en muy poco tiempo en la radioterapia eh, yo me siento una privilegiada por haber vivido esta época de la radioterapia porque cuando yo empecé todavía se hacían placas y un simulador con, con dos placas y se dibujaba en una placa lo que ibas a irradiar y no se comprobaba diariamente si es necesario qué es lo que está haciendo la máquina, porque no había medios ni tecnología para eso, y se pasaba mucho miedo, ¿eh? se pasaba miedo. Y bueno, pues eh, en este tiempo el desarrollo tecnológico ha sido una pasada realmente. Entonces, eh, tú te dedicas a eso, estás en ese puesto, y, y además eres psicólogo, con lo cual un gran conocedor de la naturaleza humana, y con todo lo que acabas de explicar y de exponer, eh, realmente creo que por centrar la situación hay una palabra que no has mencionado, pero que está en el fondo de todo, que se llama empatía. Que la estamos desgastando mucho, yo creo también, ¿no? Porque, porque tanto hablar de la empatía, pues, pues parece que es que ahora todo el mundo quiere ser empático. Y no se trata de querer ser, se trata de que te nazca ser, teniendo conciencia de lo que realmente eh, todos los días tenemos en nuestras manos. Y, y lo que eso supone a terceros. En este caso estamos hablando de un grupo de población que tiene una enfermedad muy concreta que se llama cáncer, que necesita un tratamiento diario, por si acaso alguien no conoce muy bien la radioterapia, porque a veces somos unos grandes desconocidos y en parte yo creo que es porque tampoco explicamos muy bien qué hacemos todos los días, ¿no? Y que acude a un servicio de radioterapia, pues unos 20, 25, 30 días seguiditos de lunes a viernes, con unas condiciones específicas para entrar en la máquina, como puede ser, por ejemplo, los pacientes de próstata que tienen que estar bebiendo agua, que tienen que traer el recto eh, despejado, en fin, toda la maquinaria que pone en marcha la radioterapia. Que trabajamos eh, en cadena, es un servicio a diferencia de otros en los que todos dependemos de todos para que el flujo de trabajo sea el adecuado y que si el sentido al que sopla el viento, si me permites la metáfora, no es el mismo en todas las velas pues al final el paciente eso lo percibe lo claro. percibe de una, de
1: una manera muy directa Entonces, yo eh, creo que todas esas variables que tú dices se pueden transformar en, en, en cosas totalmente positivas es que te estaba oyendo y es que todo es. que o sea, decir, el hecho de que podamos ver a un paciente un montón de días es una maravilla. Porque la relación sí, sí, sí. que se crea con ellos es, es, es genial. Y cómo va cambiando. Y el hecho de que trabajemos en equipo, bueno, es que es, es que es fantástico. Además, es que llega un momento en que todos estamos aprendiendo de todos. O sea, es que es todo genial. ¿no? O sea, efectivamente, claro. Lo que pasa es que es importante que todos compartamos un mismo objetivo. Claro. Es, eh, es lo mejor para, para, para las personas para las que estamos ahí, que son nuestros pacientes
0: y compartir ese objetivo implica sentir el privilegio de, de poderlo hacer, porque sí. es un privilegio por eso te iba a preguntar precisamente cómo llegaste a esta conclusión o el desarrollo de, de, tu, de tu mente en este caso para escribir este libro y, y por otras palabras ¿por qué este título? Te escucho, te entiendo te ayudo, ¿Por qué, ¿cómo llegaste a esta
1: conclusión? Te escucho, te, te ayudo. Para mí es lo que hacemos de forma natural cuando nuestra mente ha decidido que se quiere implicar, que va a ayudar a otra persona. O sea, es lo que hacemos, como te digo, por ejemplo, cuando un vecino no arranca el coche. Vale, o sea Es lo que hace un policía, un profesional, eh, un, prof, un profesor, por ejemplo, que quiere transmitir a sus alumnos que está ahí para ayudarles. Y, por supuesto, también lo estamos haciendo los sanitarios todo el tiempo. Entonces, es un poco, de alguna forma, lo que lo que yo estoy validando con Te Escucho Te Ayudo es lo que hacemos todos los días, muchas veces sin darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Yo empecé a darle forma a esta idea hace ya bastante tiempo cuando yo daba clases en, a técnicos de emergencias sanitarias en concreto daba la asignatura de apoyo psicológico en situaciones de emergencia, entonces yo tenía que explicarles a mis alumnos cómo tenían que hacer los primeros auxilios psicológicos y yo me encontraba con modelos teóricos con montos de pasos, de 8 10 pasos y veía que les costaba muchísimo trabajo entenderlo porque hacía con ellos role playing como un teatrillo, no, yo me ponía, era yo era un, un enfermo, como una persona que llegaba a una casa que porque había tenido un problema concreto, a veces eran los propios compañeros que con un teatrillo, unos personajes y entonces tenían que realizar los primeros auxilios y, tal. y yo veía que ellos muchas veces se ponían a mirar de reojo a, un, a, a una página, una, una hoja que tenían para ver si estaban en el paso 4, en el paso 5, o sea, era como muy muy artificial, ¿no? O sea, no me dije, esto tengo que hacer algo. Y lo que fui digo, voy a empezar a hacer un modelo mucho más reducido, ¿vale? Teniendo en cuenta los diferentes modelos y me di cuenta de que todos se podían eh, simplificar en lo mismo o sea, en tres pasos que era te escucho transmitirle que te escucho que te entiendo que te ayudo y yo lo que sí veía es que lo, ellos una vez que entendían y captaban todo esto poniéndoles otros ejemplos de la vida cotidiana donde lo hacían con muchísima facilidad sabían que ahora estoy escuchando ahora estoy atendiendo entonces empezó a ver eh, cómo planteo la forma en que voy a ir resolviendo problemas con esta persona que acaba de tener un, un, un problema ¿no? y en aquellos días me pasó una cosa muy curiosa, pero esto no lo he contado nunca, pero me gustaría contarlo aquí contigo para que... Adelante, bueno, adelante. Yo, yo con mi hija a una tienda que estaba aquí cerca de casa y entonces íbamos caminando y, y venía de frente una mujer que tropezó y se cayó se dio un golpe, se hizo unas heridas, tenía sangre en las rodillas y un tichón en la cabeza. Bueno, eh, la, eh, fuimos los que llegamos primero, la, la levantamos, allí se quedó apoyada cerca de un coche y tal. Y pues yo eh, llamé a, al 112 y tal para que la atendieran y demás. Y entonces yo recuerdo cómo mientras estaba con todo esto, mi hija estaba charlando con ella. La, la, la señora le contaba un poco su situación, además, lo que le preocupaba muchísimo, que había quedado ella con su hijo, era una mujer mayor que nosotros, con su hijo, pues esto más o menos de, de mi edad, en esta tienda la quedamos nosotros, ¿no? Entonces, se, se va a preocupar mi hijo porque no llegó, porque no sé qué tanto. Entonces, mi hija fue, eh, escuchó un poco lo, lo que le quería contar, y le transmitía, en cierto modo, cogiéndole la mano y demás, pues que entendía el agobio que tenía... Y entonces cogió el móvil de la, de la mujer y fue eh, buscando, con la ayuda de ella, el teléfono del hijo de la, de la señora y, la, y lo llamó. Lo llamó, se fue a buscarlo y lo trajo donde estaba la, la señora, ¿no? Entonces, aparte de, de lo orgulloso que me sentí no viendo a mi hija haciendo eso, yo luego me paraba y se decía a mi mujer, joder, es que... Yo no le he explicado nada, no le he enseñado nada y ha hecho te escucho, te entiendo, te ayudo, o sea, de forma natural. O sea Ella era capaz de captar lo que esta mujer necesitaba en ese momento. Yo estoy convencido de que el hecho de que podamos estar a ambos lados de una relación de ayuda nos habilita a poder anticipar o intuir lo que debemos comunicar a otra persona ¿no? de forma sincera cuando realmente te llega al alma y lo quieres ayudar es algo que está en nosotros y, y está en nosotros porque somos capaces como te decía de, de saber lo que otra persona necesita porque a veces soy yo el que está en esa situación, por ejemplo el caso que nos puede haber pasado a todos ahora en estas fechas así como más frío que llegas a casa, está la casa fría Joder, que, que rías, te encuentras con la caldera que está, que está rota pues necesitas ayuda y cuando tú llamas al técnico lo que necesitas es Observar que te está escuchando, que te entiendo, ¿no? Y que, y, y que te, pues, te puede pasar que te diga, no, ah, pues claro, fíjate, pues yo me pasaría, pero es que tengo la agenda hasta arriba, no sé qué, pues es que tengo niños pequeños y, y, y ves que. Ya, joder, de verdad, los niños pequeños, ahora, fíjate, y con el, cómo está la temperatura, el frío que hace. Mira, te parece que, como me dices que sienta al calle, voy a pasarme mañana, que tengo ahí un no sé qué, y te miro, o sea, tú lo que necesitas es eso. ¿ver? ¿No? O sea, Efectivamente. Eh, claro, y, pero eso evidentemente nos puede pasar a un sanitario o cualquier otra persona, y de, del mismo modo que podemos tener una necesidad de este tipo, pues todos podemos necesitar en algún momento un profesional sanitario que se ponga en, en mi lugar. Y yo como te decía, es, es la, la, el hecho de que seamos capaces de, sin saberlo muchas veces, lo que tenemos que hacer es el que nos habilita para ayudar a otras personas. Fíjate, hay un hay un hay un ejemplo, esto sí si lo igual, no, no, en mi libro si si viene pero a veces no tengo tiempo suficiente pero es, para contarles una cosa muy simple vale, es una cosa de la que me di cuenta hace mucho tiempo leyendo un estudio que llegó a mí por casualidad, que habían hecho en Japón con el que demostraban eh, que la persona cuando estamos hablando unos con otros, hay algo que todos sabemos es que no, no hablamos mirándonos fijamente todo el rato, sino que yo miro a la persona a la que hablo y entonces cuando veo que me está mirando, yo desvío la mirada. ¿no? Entonces uh -huh. luego vuelvo a mirar a la persona a la que hablo para ver que efectivamente me sigue haciendo caso, me está escuchando. Y cuando yo le miro un poco, esa persona que me escucha es el que desvía la mirada. Y luego me vuelvo a mirar y cuando veo contacto visual, yo desvío la mirada otra vez. no no estamos Yo estoy hablando todo el rato y hay como un ping-pong de miradas, que es como yo lo llamo. Yo miro uh -huh. y, y desvío la mirada y así. no Entonces ellos demostraron que la persona que está hablando necesita desviar la mirada porque si no cometería muchos errores a la hora de encontrar las palabras que necesita, o sea, ellos hicieron eh, veían que le daban, por ejemplo, una, un, un sustantivo a una persona y tenía que encontrar el verbo que fuera coherente con esa palabra. Por ejemplo, decía la palabra pelota y decía botar, camión y tenía que decir conducir, ¿no? Pero uh -huh. cuando tenía una persona que le estaba mirando todo el rato en función, había diferentes posibilidades, miraba poco, miraba mucho, miraba... Pues cuanto más le miraban, más errores cometían, eran capaces de encontrar el verbo correcto, ¿no? Entonces ellos demuestran que debíamos la mirada para poder pensar con claridad. Pero yo me preguntaba, oh, está muy bien, pero ¿y la persona que escucha? Porque la persona que escucha cuando está viendo un vídeo tal no debía la mirada. Sin embargo, cuando estamos frente a frente con otra persona, la persona que escucha, no necesita hacerlo, porque simplemente está escuchando, pero lo hace todo el rato. ¿Por qué lo hace? Pues porque intuye que es lo que él debe hacer para ayudar a la otra persona. O sea, uh -huh. digamos que yo sé que cuando estoy hablando no me gusta que me miren todo el rato, entonces desvió la mirada para facilitarle esa situación, para, para ayudarle a pensar y que esté cómodo. ¿no? Y, y somos capaces de estar a un lado y al otro de la conversación y como, como esto ocurre yo sé lo que cada uno lo que él necesita eh, en ese momento es algo que nadie nos lo ha enseñado que lo aprendemos desde pequeños que forma, es, es, es algo que hacemos de forma intuitiva que no pensamos sino que lo hacemos porque lo sentimos y esto es un poco la hipótesis sobre lo que, que no, porque yo de forma general o de forma universal por así decirlo transmitimos te escucho te entiendo y te entiendo muchas veces no es poner señales de ponerme muy triste o señales de pena y nada de eso, no tiene nada que ver con eso. Mostrarle que le entiendes es sencillamente como hacerle ver que es, conoces en, cuál es la situación en la que se encuentra a veces si reflejamos eh, ciertas emociones o ciertos de forma universal mostramos que escuchamos que entendemos y entonces hacemos algo que le haga ver a otra persona yo estoy aquí para ayudarte espérate que voy a hacer esto vamos a hacer lo otro y eso es así porque está en nuestra naturaleza de Ajá. hecho una de las cosas que yo vi igual un estudio que es muy interesante que, que, que vi hace poco es fíjate eh, nada más y nada menos que Paul Ekman y Daniel Goleman, que son dos psicólogos súper uh -huh. conocidos ellos hablan de, de tres niveles de empatía ¿no? que es la empatía cognitiva por la que sabemos lo que una otra persona debe estar sintiendo en un momento concreto, veo la situación en la que está y puedo identificar que lo puede estar pasando mal luego está la empatía emocional por la que sentimos algo parecido a lo que puede estar sintiendo otra persona y luego hay un nivel más allá todavía, que es la empatía compasiva que es con la que nos ponemos en marcha para ayudar a otra persona. Entonces esos niveles de empatía existen porque hay diferentes niveles de necesidades y porque somos capaces de captar diferentes mensajes. Yo puedo captar el mensaje de que esta persona me está escuchando, me está entendiendo y me va a ayudar. Pero muchas veces soy capaz de captar que esta persona no tiene ningún interés en escucharme eh, ni, ni, ni en entenderme, probablemente porque... Eh, no, no se ha activado a nivel emocional hay algo ahí que no entonces nosotros somos capaces de captar con muchísima claridad que esta persona me va a ayudar pero por supuesto somos muy capaces de captar que la otra persona eh, no, no lo va a hacer o sea no, no tiene intención de ayudarme porque nosotros igual que en algunas ocasiones eh, ayudamos hay otros momentos en los que no lo hacemos o sea es claro. sencillo
0: Fíjate que yo yo eh, me estaba dando cuenta a medida que te voy escuchando, me voy emocionando yo sola, porque me gusta muchísimo todo lo que estás diciendo y me siento muy identificada con todas esas reflexiones. Claro, yo no, no he conseguido en toda mi vida personal o profesional eh, ponerle unas palabras tan exactas pero fíjate que hablamos en, en el momento actual en que nos encontramos y más después de haber vivido lo que hemos vivido no, esta pandemia y que estamos y seguimos viviendo en presente continuo eh, nos encontramos ante yo creo un cambio y una revolución en el pensamiento eh, no científico, porque eso yo creo que ya ha ocurrido desde principios del siglo pasado, el 20 y, y el 21, como te decía antes, el desarrollo de la tecnología y de la farmacopea y, y de todo esto, pues ha sido brutal. Pero ahora yo creo que nos encontramos en un momento de desarrollo, de revolución mmm, positiva y de cambio. Y yo, fíjate, de según te escuchaba, resumiría... Eh, todas tus palabras en, en dos aspectos fundamentales, si estás de acuerdo conmigo eh, eh, hablando de la empatía yo creo que como tú bien dices hay una cosa que es una empatía innata eh, que la llevamos todos, que es que hay veces que decimos es que esta persona no es no es empática o sí es empática y en realidad no es cierto, ¿no? Todos tenemos esa capacidad de querer o poder ser empáticos. Y luego la otra, que parece una cuestión eh, maravillosa, es que eh, nos quejamos mucho los profesionales sanitarios, en concreto seguramente otros profesionales también, ¿no? Eh, del burno, del agobio, de, del sentimiento de sobrecarga, de sobrepeso. Entonces cuando tienes, por ejemplo pacientes complicados y, y ahora voy a llegar a esa conclusión al hecho de que da igual que seas tú en la máquina que estás delante del paciente todos los días y que le tienes que posicionar y que tienes que asegurarte de que ese tratamiento que sea planificado es correcto eh, o yo en la consulta cuando les veo por primera vez y les tengo que dar tal vez una mala noticia o una noticia que no esperaban o un curso de un tratamiento que no está yendo bien, o una mala respuesta, o una recaída. Son tantas las situaciones ¿no? que, que nos agobian y que realmente, como somos humanos y no perdemos y no debemos perder esa perspectiva nunca, creo yo, pues eh, eso nos sobrecarga mucho. Y yo fíjate que ahora mismo, según leía eh, en la frase que tú estás diciendo en mis notas y que, y que tú has recalcado tanto, es tan simple como dar la vuelta a la situación. Me explico. Es tan simple como cada mañana plantearse qué voy a hacer yo hoy. Y lo que yo voy a hacer es precisamente eso. Yo Mi trabajo consiste en te escucho, te entiendo y te voy a ayudar. En la medida de mis posibilidades. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo, que soy médico, lo tengo que hacer con unas herramientas. El radiofísico lo tiene que hacer con otras, el enfermero o la enfermera con otras, el secretariado con otras, y los técnicos que están en la máquina. Yo estoy hablando ahora del planteamiento nuestro, que es lo que más conocemos ambos, ¿no? Pero esto es extrapolable a cualquier ámbito y servicio de la asistencia sanitaria y, por supuesto, otras profesiones. Es tan sencillo como eso, ¿no? Como, ¿en qué consiste mi trabajo? Mi trabajo consiste en te escucho, te entiendo y te voy a ayudar. Y, y, y luego tengo una herramienta. Y el taxista tiene el taxi para hacerlo. ¿no? Yo, por ejemplo, que no conduzco hace ya muchísimo tiempo porque soy un peligro para la sociedad, sí. pues <risa> sí, sí. Pues yo ahora mismo voy a mi trabajo en taxi todos los días. ¿no? Entonces es tan importante... Que el taxista que me atiende por la mañana y me lleva a mi trabajo, me dé unos buenos días, eh, llegue a tiempo, eh, busque la calle que no está cortada o la calle que no tiene colegios a esa hora para, para no entorpecer el tráfico, me explique que hoy vamos a dar una vuelta mayor porque eh, hablemos del tiempo... Mmm, no sé, es tan importante. Yo llego a mi trabajo y entro por la mañana con una sensación de tranquilidad que ya parte del taxista que me lleva al trabajo. Entonces, esta otra idea que tú has expuesto de ambos, todos, estamos a ambos lados, eh, me parece una reflexión que todo el mundo debería hacer o deberíamos hacer antes de ir a trabajar por la mañana.
1: Lo que tú percibes ahí es con claridad que al taxista le importas. ¿Y cuándo? Se entiende, es que sencillamente no le importas tú o tu situación o no se quiere implicar en esa situación. Es. Pero hay una cosa: cuando comentabas, hablabas sobre el Burnout. Yo tengo la idea, claro, hemos pasado una situación muy complicada con, con la pandemia, pero hay gente que yo estoy convencido de que se queman sencillamente porque sus motivaciones son externas, es decir, que lo que están esperando es que todo lo que haga sea porque se lo agradezcan y eso a largo plazo. Pues no va a ningún sitio, pero Exacto. se van quemando. Pero fíjate, nos hemos encontrado con una situación nueva que muchos profesionales ya han sentido, que es que por la propia situación tan desbordante no podían cubrir las necesidades de sus pacientes. Entonces, cuando se iban a casa, tenían una extraña sensación de vacío, Eso y es. que no sabían de dónde viene. Y esa sensación de vacío, que no saben de dónde viene es porque ellos son sensibles a la situación de sus pacientes y en cierto modo son conscientes de que no las han podido cubrir porque no podían, y eso es muy duro, es muy, es muy frustrante. no Entonces, cuando tú eres un profesional que tienes vocación y te encanta lo que hace, esto te tiene que quemar sí o sí, o sea, te tiene que doler, y entonces, eh, claro, cuando tú estás en una situación que te duele mucho tiempo, pues sufres y te quemas y, 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 y estamos en el riesgo de que haya profesionales que, que abandonen, claro, que, que dejen por, eh, por suerte, bueno, espero que yo creo que la situación va mejorando, pero uh -huh. fíjate como otra muestra permite explicarnos como el hecho de que somos sensibles a todas esas señales y que somos conscientes o te, tenemos la intuición de qué es lo que debemos hacer y por eso cuando no hemos podido hacerlo, pues lo estamos notando sí. y eso, eso va en nosotros, eso va en nosotros.
0: Por eso te decía que lo que me parece, y me pareció desde el principio que vi tu libro, es precisamente lo más importante es esta, este cambio de chip, ¿no? de que el profesional sanitario, sea del ámbito que sea y esté en el puesto que esté, y en concreto en radioterapia, pues da igual que, que estés en la máquina, que, que tu trabajo sea la herramienta que tú utilizas para ayudar, es eso, es tu posicionamiento, es eh, pero claro, tu trabajo no se puede reducir a tres tatuajes, un láser y darle un botón, o ver una imagen en un combino, o ver una imagen en una placa de radiografía. Tu trabajo va más allá, es una corresponsabilidad para con el paciente y al mismo tiempo con los compañeros que están trabajando en otros, eh, en, digamos, en otras parcelas de ese mismo circuito. Entonces, me parece que lo fundamental para que el burnout o cualquier otra sensación de quemazón o cualquier otra sensación de incomodidad e incluso reivindicativa porque puede haber reivindicaciones laborales y, y eso es perfectamente legítimo pero el paciente no debe percibir esto porque el sentido real nuestro a diario es este, entonces esto es lo que me parece realmente una revolución que es tu libro eh, es plantearse cada mañana cuál es mi tarea en el mundo y por qué me pagan me pagan porque te escucho, te entiendo y te ayudo. Eso es lo que a mí me ayuda también a no tener que quemarme y a poder eh, reivindicar lo que sea necesario. Incluso a cambiar de puesto de trabajo, si no estoy de acuerdo con el ambiente que me rodea o no me gusta o hay una especie de, no sé, de mal ambiente de trabajo tóxico, pues bueno, pues libremente. Eh, o me puedo ir o me pueden forzar a irme y me voy agradecido o, o sencillamente tomo otras opciones con libertad, con tranquilidad pero siempre con ese sentido de fondo para que yo no me queme y pueda transmitir a los demás realmente lo que estoy haciendo porque si no es un círculo vicioso en sentido contrario que realmente no tiene absolutamente ningún sentido y yo creo que muchas veces es tan simple como que el profesional no se da cuenta no está siendo consciente de que solamente se está perjudicando a él no, no, no está dañando a otra persona eh, directamente que, que lo puede hacer en un momento puntual. Pero no es, no es eso. En realidad el profesional se está quemando. No está siendo feliz con, no. con lo que está haciendo. Claro, y al final no creo, sirve para nada.
1: Sí, es que o sea, el hecho de que seamos sensibles a ese tipo de cosas, tenemos esta, estas cualidades en nuestra propia naturaleza, la clave de, de todo esto es... Qué es lo que está percibiendo el paciente, o sea, es decir que el hecho de que el, el paciente pueda sentir que en un momento concreto te estás desentendiendo de él es lo que nos debe preocupar. Nosotros somos sensibles a, a, a un montón de cosas cuando yo voy a un restaurante o califico un hotel. Eh, siempre, siempre está lo mismo, ¿no? Es, eh, está todo muy rico, muy limpio, no sé qué, y además son muy majos, ¿no? O sea, estamos gastando un montón de cosas todo el tiempo. Lo que pasa es que una tostada que está un poco quemada, pues tampoco tiene una gran trascendencia. Pero cuando lo que me encuentro es en una situación de dependencia, o sea, cuando yo necesito ayuda de una persona, la pregunta es la misma: ¿qué intenciones tiene esta persona que tengo delante? Lo que pasa es que en este caso. Eh, cuando ya da por sentado que somos sociales y competentes, lo que quiere responder es si, si me va a ayudar. Y, y entonces está captando un montón de cosas que, que eh, le, le pueden hacer que se sienta tranquilo, relajado, porque, porque se siente a salvo, porque se siente atendido, o percibir un montón de señales de que nos desentendemos de él. Y eso es lo peor, peor, peor que puede sentir un paciente. Es una sensación nefasta. Sí, sí, y por eso, es eso, eso es. tú en
0: tu libro explicas que no siempre hacemos, te escucho, te entiendo, te ayudo. No sí. siempre lo
1: hacemos. Explícanos eso, explícanoslo. No. El problema que tenemos, o no es un problema, es nuestra propia naturaleza. O sea, el ser humano está diseñado para ser generoso y cuando somos generosos nos sentimos bien, pero también estamos diseñados para mirar para otro sitio, ¿vale? para no ayudar, porque ambos comportamientos formaron parte de nuestra propia naturaleza y los dos comportamientos nos han permitido sobrevivir a lo largo de, de millones de años está en nuestro ADN ¿no? de hecho, eh, no ayudar es algo que, que, que nosotros también observamos en nuestros hijos cuando son pequeños cuando son muy chiquititos, comparten un montón de cosas, pero a partir de los 3 o 4 años ya empiezan a ser muy selectivos de con quién comparten sus cosas y cómo lo hacen, porque empiezan a ver que los recursos no son limitados yo no puedo invertir en todo, somos capaces de, de ayudar pero también en nuestra naturaleza está el, el no hacerlo ¿no? Uh -huh. en, en nuestro desempeño diario empezamos podemos observar esa, esa ambivalencia no solo entre profesionales diferentes sino que un mismo profesional a lo largo de su jornada puede estar ayudando y puede estar mirando para otro sitio, o sea, hay momentos diferentes las cosas van cambiando y ahora me implico con este paciente y con este no, muchas veces no sabemos si eh, depende de, del estado emocional en que estamos en ese momento, de variables que no conocemos, por las que sencillamente una persona no me gusta, entonces digamos que eh, estamos condicionados por esta ambivalencia y en eh, primero debemos conocerla y aceptarla, yo creo que eh, como tú decías antes está muy de moda ahora hablar de la empatía y todos hablamos de empatía como un concepto así, pero es verdad que, que nosotros no podemos empatizar cuando queramos y con todo el mundo, o sea, eso no está a nuestro alcance, igual que nosotros no podemos decidir cómo nos sentimos, si nos sentimos alegres, tristes o enfadados, ¿no? A nuestro alrededor pasan cosas y nuestras emociones van cambiando en función de lo, de lo, que, de lo que va ocurriendo y... Del mismo modo, hay pacientes con los que conecto y, y otras veces no lo hago. Y es verdad que lo que sí da la sensación es de que en el, cuando yo conecto con un paciente, todo es mucho más sencillo, todo fluye con, y además la inversión de recursos a la hora de escucharle de entender y ayudarle es, es muy simple. Y en otras ocasiones nos cuesta más trabajo, tenemos que hacer un esfuerzo consciente por, por transmitirle determinadas cosas. Pero yo sinceramente creo, que hablábamos antes sobre la, sobre la vocación, el profesional que, que tiene vocación es aquel que tiene una imagen muy clara de, de qué profesional quiere ser, de, eh, qué es lo que quiere comunicar a sus pacientes y lo hará al margen de su propia situación personal. Es un, paciente, un, un profesional que, que tiene vocación y además es un profesional, lo que va a hacer es hacer ese esfuerzo consciente por hacer su trabajo bien al margen de su situación personal. Y en la medida en que esa persona, ese profesional, se va viendo a sí mismo dentro de ese personaje, dentro de ese papel, se siente cada vez mejor y la inversión de recursos será también menor. Es, es el efecto de la motivación interna, no de sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, de sentirte un privilegiado por estar ocupando en un momento concreto un lugar único, ¿no? Y bueno, el de los técnicos, ya no, te, de los técnicos ese es que es el, el sitio más privilegiado de todos en un servicio de radioterapia, o sea, es que nosotros podemos ver al paciente 30 días seguidos y establecer con él una relación que súper bonita, o sea, el paciente termina y se despide con lágrimas en los ojos y es súper emocionante y te encuentras que este paciente se marcha y ya viene uno nuevo que lo ves que está un poco como perdido, nervioso, ¿no? Y, pero te está dando la oportunidad maravillosa de, de, de transmitirle que estamos ahí para acompañarle, que no está solo, es lo, lo que hay que comunicarle. Aquí estamos nosotros contigo, ¿no? Bueno, comentabas antes el papel de cada uno de los profesionales en su en su en su labor. Es fundamental el hecho de que, de que trabajemos en equipo y demás. Me parece una de las cosas más, más bonitas de nuestra profesión. Pero el, el técnico, curiosamente, es, debería sentirse siempre, en todo caso... Eh, como un profesional privilegiado por la posición que ocupa ¿no? es, mi, mi compañera Rebeca decía eh, es un lugar que ocupamos el, el mejor lugar que ¿vale? es el, el, el más bonito el manejar estos equipos ahora como decías antes tan precisos este, este viernes hicimos una radiocirugía de hígado con, con un trudín con la doctora de Torres fue una situación súper emocionante porque cómo iba cómo cómo iba la máquina ajustando, o sea, fue súper super bonito y lo, y lo compartimos y ahí estábamos todos mirando a la máquina, mirándonos unos a otros, fue como, es una pasada, ¿no? O sea, esa relación con el paciente y encima poderlo compartir con tus compañeros, es, es, es genial, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues yo, una de las cosas que sí me preocupan... Me preocupa antes, decía, o sea, el, aunque, aunque hay un problema real que es esta ambivalencia, que está así, que forma parte de nuestra dureza y, y tenemos que aceptar, la, lo que no se nos debe olvidar nunca es que al margen de esa ambivalencia, que la referencia es el paciente. O sea, que, claro. sea que no sé, estamos así está bien y no pasa nada y hay que entenderlo, pero lo que nunca podemos olvidar es que la persona que tiene delante está percibiendo un montón de señales y lo peor, peor, peor que puede sentir un paciente es que no se desentendemos de, de él, ¿no? Eso es devastador. Exacto.
0: Eh. Exacto. Yo es, es que voy resumiendo tu, tu exposición porque me parecen palabras claves, ¿no? Eh, lo que hablábamos antes, la empatía innata, que eh, tomemos conciencia de que todos tenemos esa empatía. Y que a veces el entorno no facilita que la utilicemos de una forma automática, pero que si somos conscientes de que la tenemos, todos podemos utilizarla y todos podemos hacer ese trabajo basándonos en la motivación, en la motivación interna, que eso me parece, eh, me parece fantástico porque fíjate que no es, por desgracia, infrecuente y este ya es un tema un poquito más polémico, pero bueno, tú y yo, aunque podamos ser acusados de idealistas entre comillas <risa> eh, tenemos los pies muy en la tierra eh, aunque parezcamos a veces personas muy ingenuas resulta que al final es que tenemos la, los pies más en la tierra que, que mucha gente que está volando en la nube y entonces eh, cuando hablamos de motivación interna eh, muchas veces eh, el técnico de radioterapia concretamente que es más tu puesto eh, dice, sí, sí, somos muy privilegiados pero somos los peor pagados y entonces...
1: Sí, pero eso ¿no? es una excusa no, vale es de lo del tiempo no es que yo no tengo tiempo para no pero si pero si atender a un paciente bien o mal no es una cuestión de tiempo o sea qué diferencia hay entre recibirle con una sonrisa preguntarle hacer una pregunta abierta cómo estás o sea es que no es una cuestión de tiempo ni de dinero vale o sea yo creo que esa vuelve a ser una excusa no Bien, bien,
0: bien. Es que es, es, yo creo que es importante ¿no? que, que este estos temas eh, que parecen tabú y que no se pueden tocar, pues al final son nuestra realidad diaria. Entonces, por eso te decía que acusados muchas veces de idealistas o casi de ingenuos, en realidad tenemos los pies en la tierra. Porque cuando te encuentras con este tipo de respuestas, pues eh, uno se queda como yo, yo. yo me Antes me quedaba con una cara de póker, como diciendo, pero vamos sí. a ver, si el esfuerzo que has invertido en tus estudios... Eh, te ha llevado hasta aquí y a día de hoy eh, tienes en las manos mi trabajo porque de nada sirve una excelente consulta de primera vez una excelente planificación con un contorneo muy preciso un radiofísico que se moleste mucho en conectar eh, técnica con máquina con reproducibilidad diaria del tratamiento si luego tú todos los días ves al paciente y no eres capaz de cambiarle un turno con una agradable sonrisa porque entiendes que es una necesidad y no tomas conciencia de que llegas por la mañana y dices, es que mi papel es este, te escucho, te entiendo y te ayudo. Y cada uno de mis compañeros alrededor de esta cadena está haciendo exactamente lo mismo. Y si no lo hace, a mí me da igual, ese es su problema. Yo sí soy un profesional, ¿no? Entonces darle eh, a esa a esa parte técnica ese perfil humano me parece fundamental y me parece Tan obvio que precisamente creo que es lo que se nos está escapando muchas veces. De ahí la importancia de tu libro. El, el sí. tomar esa conciencia que lo que tú haces en la máquina, o lo que yo haga en mi consulta, es una herramienta. Es la sí. herramienta de trabajo, pero en realidad el sentido del trabajo que me ayudaría a llegar a casa menos quemado sería precisamente ese.
1: Tienes Tiene su explicación. Si el ser humano, nosotros en general, los, so, somos conscientes o nos... O, o nos damos cuenta de que a veces nos equivocamos o enviamos los mensajes incorrectos. Todo eh, eso ocurre por algo, de forma... Porque el ser humano, como decía antes, es capaz de hacer una cosa y la contraria, eh, por supuesto ayudar y, y, y no hacerlo. Podemos hacer un día un, o criticar un día una cosa y al día siguiente estar haciendo exactamente lo mismo sin que suponga ningún conflicto para nosotros. Y esto tiene que ver por, por la forma en que funciona nuestra mente. ¿vale? O sea, nuestra mente es especialmente habilidosa a la hora de encontrar explicaciones para todo, para todo lo que rodea. O sea, no dejamos nada sin explicar. Un coche que me adelanta a toda velocidad por la autopista, pues yo ya sé que es un borracho o es un irresponsable. O sea, tengo explicación para todo, porque mi mente es adicta a dar sentido a todo, a hacer eh, predicciones y demás, ¿no? Pero lo que mejor, mejor, mejor hace... Nuestra mente es encontrar excusas y justificaciones a mi comportamiento. O sea, uh -huh. somos especialmente habilidosos a eso, ¿no? Nosotros primero tomamos una decisión y después... Eh, lo que hacemos es encontrar explicaciones para lo que hemos hecho. Fíjate, hay un estudio muy interesante de, de, de unos investigadores de la Universidad de Lund, el equipo de Peter Johansson, que hace una cosa muy simple. ¿no? Él le, le enseña a los voluntarios que tiene, le enseña dos fotografías de dos chicas. ¿no? Y dice, ver, ¿cuál te parece más guapa? Y entonces tienen que elegir pues esta, tal. ¿no? Eso se lo, lo, Le enseñan 15 pares de fotografías y resulta que el investigador está entrenado para en tres ocasiones darles el cambiazo o sea en un tapete de manera que ponen eh, o sea en la mesa desliza la fotografía que le va a dar pero le da el cambiazo o sea en realidad ha elegido una fotografía pero le entrega la contraria entonces el, la persona la coge y dice ¿por qué te ha gustado esta chica? que esa chica no es la que ha elegido ha elegido la otra uh -huh. y entonces empieza va a decir pues es que la gafa le queda muy bien con el pelo rizado no sé qué no o sea en tres ocasiones le, la persona a toda velocidad encuentra una justificación para algo que en realidad no ha elegido. Y eso mismo lo hacen con mermeladas, ¿no? Dijen de este, una mermelada y luego le dan el casi le he elegido esta y no ha elegido esa. Yo digo que el truco de magia, realmente, que, que estos psicólogos lo entrenan y es muy, muy chulo, pero la magia de verdad la hace nuestra mente cuando es capaz de justificarlo todo. O sea, tenemos explicación para todo. O sea, conseguimos que todo encaje, ¿no? esa flexibilidad que tiene nuestra mente a la hora de darle sentido a todo, que hace que todo tenga todo encaje, pues hace nuestra vida sospechosamente coherente, o sea, tenemos explicación para todo, la chica que me dejó el trabajo que no sé qué, lo que comentabas antes sobre los técnicos, no, es que tenemos una excusa para todo, no, no es que a mí no me pagan, es que yo sabes, es que eso no tiene nada que ver con, o sea, hemos perdido el norte de qué es lo realmente importante, lo realmente importante es el paciente. O sea, dada nuestra ambivalencia en nuestra naturaleza, yo creo que es muy importante tener una referencia, una referencia clara, en este caso, no de lo que necesita el paciente, o sea, el, el profesional, sino qué es lo que el, el paciente debe sentir. Vale, ¿Qué es lo que el paciente eh, necesita? ¿no? Que yo te, te comentaba, son tres cosas básicamente, observar ¿vale? que les escuchamos, sentir que les entendemos y percibir señales claras de que nos vamos a mover para ayudarlos. Entonces, esta referencia ¿no? esta referencia eh, puede ser, en cierto modo, como un punto de encuentro entre el profesional y el, y el paciente. O sea, es decir, es como un faro, es como este es, el, este es mi objetivo y el paciente necesita eso y el profesional cubre eso, entonces uh -huh. es, es el punto donde, donde los dos digamos están, eh, están conectando, o sea, están en la misma onda, ¿no? yo, yo, tengo, yo estoy en una situación de dependencia, de necesito ayuda y entonces todo empieza a encajar porque yo sé lo que necesito y el profesional está siendo capaz, a veces porque lo intuye, de cubrir eso, y otras veces, eh, pues mira, resulta que, que no acabo de, de conectar con esta persona, pero sé lo que tengo que hacer. O sea, sé, ¿por qué, lo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que él necesita. A veces, a lo mejor, nos cuesta un poco forzarlo, entre comillas, pero no pasa nada, o sea... Yo creo sí, que tenemos, claro. que
0: asum tenemos que asumirlo como parte de nuestra naturaleza humana y de nuestras debilidades, que no pasa nada por sí. entender o por, o por asumir claramente que, pues, que un paciente puede ser complicado, que puede no estar entendiendo las cosas, que yo no empatizo con esa persona, pero que eso... Eh, eh, no tiene nada que ver con la verdadera función que yo tengo que hacer y entonces yo me limito en ese caso si no empatizo más bueno pues hasta aquí podemos empatizar y ahora lo que me toca es ayudarte a hacer mi trabajo desde la perspectiva de esa ayuda y a partir de ahí yo me iré a mi casa con mucha menos carga emocional con muchísimo menos burno, con muchísimo menos cansancio y no estaré todo el día en el rame rame este de la reivindicación de la excusa del pretexto del, del eh, porque eso es lo, lo que acaba es degradando tu propia claro, condición
1: degradando es. eh, estamos condicionados un poco por la necesidad de, de, de dar resultados no o sea de yo creo que lo, los pacientes es mi opinión personal eh, ellos eh, entienden que no tenemos solución para todo o sea que, es. Es que nos podemos equivocar lo que no nos van a perdonar es sentir que estamos mirando para otro sitio o sea que, que no esté haciendo todo lo que esté en mi mano dentro de nuestras posibilidades o sea que eh, eso es lo que ellos no nos perdonan vale, porque como te digo nosotros entonces, a veces ponemos como mucho el acento en, 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 en tener la receta mágica para todo y la receta mágica para mí es ser transmitirles desde que en el momento en que tú necesitas ayuda yo estoy ahí, ¿no? que me importa ¿no? Que es lo que te comentaba antes del, del, del taxista. Me importas, entonces te voy hablando contigo, te voy explicando, te voy diciendo, pues vamos a ir por aquí. O sea, eso es eso es el eh, la, un poco la esencia de, de todo esto. ¿no? Yo creo que quizá probablemente. La, la medicina en cierto modo se ha convertido pues en una especie como de religión de donde se ha envuelto todo esto en, un, en esa idea de que, de que llegar, tenemos que llegar a todo y somos capaces de encontrar soluciones para todo uh -huh. y bueno pues no siempre es posible pero pero por lo menos transmitir que estamos en ello yo creo que sí está al, al alcance nuestro
0: Sí, un poco perder el símil, si me permites, de, de creer que somos pilotos y que los pacientes son los botones del avión, que van a obedecer simplemente por apretarlos. ¿no? O sea, eh, No, en realidad nuestro trabajo, si tiene algo de maravilloso y mágico, es que no es un piloto automático y entonces mmm, con eso nos podemos precisamente eh, cobijar, por así decirlo, en esa sensación de necesidad de, de regulación. E incluso, como yo decía en, en uno de los podcasts anteriores que yo grabé, creo que fue el de Navidad, eh, buscar ayuda, si la necesitamos los propios profesionales. no es decir, oye, eh, estoy en un momento de agotamiento psicológico o de mucho estrés o de mucha, mucha carga de trabajo o vivo en un ambiente tóxico de trabajo y necesito que alguien me ayude a reorganizar mis ideas para ser capaz de regularme y poder asistir a esta necesidad de ayuda que el, que el paciente necesita. ¿no? Fíjate que a mí me ha llegado a pasar, curiosamente, eh, en algún momento de mi carrera y de mi trabajo, pues hubo un momento específico en el que había un problema extraordinariamente inabordable para, por mí o para mí en mi entorno y un día llegué a las, me tocaba las consultas de revisión semanales estaba tan agotada, tan agotada, que me sentí incapaz de hacer esas consultas. Y fui a la sala de espera y se lo dije a los pacientes a lo largo de la mañana. Perdonadme, hoy no voy a haceros las consultas porque me encuentro en un estado de agotamiento emocional y creo que no os voy a poder ayudar. Eh, si no tenéis una urgencia extrema de algún efecto secundario que sea realmente urgente, prefiero que os, vea, os voy a ver la semana que viene. Eh, irme organizando con vosotros. ¿Os parece bien? ¿Podéis aceptarlo? Y la respuesta que el profesional recibe del otro lado, eh, María José, por Dios, ni te preocupes, no, no. estamos perfectamente, no necesitamos absolutamente nada, tú tranquila. Es sí, increíble, es fácil, increíble.
1: Sí, 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 sí. Increíble. A, que a veces, con, con, cuando se estropea una máquina. Uh -huh. ¿no? cuando sales ahí a comunicarles y tal, y entonces, cuando, si tú has conseguido crear con ellos una buena relación, te dicen: más, no te preocupes, va, si no pasa nada. Pablo, sabes, ellos eh, son los que te devuelven, o sea, son los que te escuchan, te entienden y te ayudan a ti porque porque perciben ¿no? eh, que, que, que estás con ese agobio de, de, pues eso, que no, que no vas a poder aplicar el tratamiento. Desde luego, en ese momento eh, es, es emocionante. O sea, y, y te congratulas con, con la nat naturaleza de, del ser humano, es una pasada. Te sientes súper bien. Y, y fíjate, siendo un momento complicado. Exacto. Pues estás como, tienes la sensación de que en ese momento, curiosamente, al final no te gustaría estar en ningún otro sitio. Exacto. O sea, estás súper bien es pues, bueno pues al final es lo que es la relación médico profesional sanitario paciente eh, en, en don, cuando cuando los dos coincidimos ¿no? eh, nos encontramos a un mismo nivel eh, en esa conexión es, es muy bonito y, y es eh, yo yo sé que eres tú el que estás en el lado en el que necesitas ayuda y yo estoy aquí y es algo que de forma instintiva está generando ahí una sensación de pues eso, de, de relajación, de, de, de calma, de, de emociones positivas en todo momento. De plenitud, yo lo definiría como plenitud, ¿no? Porque cuando el paciente lo que observa es que se están desentendiendo de él, uf, eso es brutal. Mm. Eso es una sensación de, de, de defensión, de frustración, de... no pero por suerte, yo, yo soy, yo creo que en general hacemos una atención buena, o sea, y que y que de forma general, los profesionales están cubriendo las necesidades de, de sus pacientes. Yo también estoy de acuerdo contigo, creo que,
0: pero por eso precisamente también es necesario que, que es un poco el objetivo de esta web, ¿no? Porque yo, si te das cuenta, pues tampoco publico ni mensualmente, ni trimestralmente, publico cuando el asunto lo requiere o cuando yo tengo la necesidad de transmitir algo, este es un poco mi canal, ¿no? De, de poder transmitir un poquito el más allá de nuestra profesión, por así llamarlo. Y, y si te das cuenta. Eh, que lo dices muy bien este es precisamente, vuelvo a hacer hincapié en esto este es precisamente la importancia de tu libro que hay que recomendar en, igual que el capítulo, creo que es el capítulo o 11 del libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman sí. creo que debería ser un capítulo a trabajar en todas las universidades facultades, centros de formación de cualquier profesional sanitario, de cualquier servicio y por supuesto en, en la parte nuestra que es la oncología eh, debería ser un capítulo de cabecera porque habla precisamente de esto de la, de la vocación hay un libro que ya, yo creo que te lo he comentado en alguna de nuestras charlas of the record de, que a mí me marcó que se llama Vocación y Ética de Don Gregorio Marañón y lo leí en el año 84 87 me parece y um, él hablaba precisamente de todo esto ya en, en, los, en el principio del siglo XX ¿no? decía cuando yo tengo un alumno delante eh, sus conocimientos técnicos mmm, casi que me preocupan en un nivel secundario, porque todo eso es un aprendizaje, es un camino, es un proceso. Eh, bueno, pues puede haber gente más perezosa que le cuesta estudiar o, o, que, le, o que se pone muy nerviosa en los exámenes y se bloquea. Eh, puede haber mil factores, pero la vocación, ese instinto de querer ayudar y de sentirse útil ayudando y esa ambivalencia de que ambos podemos estar a ambos lados todos podemos estar a ambos lados en cualquier hora del día eh, era algo que él valoraba mucho y escribió ese libro que define muy, muy bien todo, todo esto y que estaba ya te digo a principios de siglo entonces yo creo que ahora incidir de nuevo en una sociedad que creo que se está moviendo por valores pues bastante superficiales en, el que, en la que tenemos unos liderazgos eh, bastante de plástico a veces no incidir en esto eh, incluso por ejemplo los profesionales cuando nos dirigimos a, a las gerencias ¿no? a las direcciones ¿no? el, el sentir también de que del otro lado hay un te escucho, te entiendo y voy a intentar ayudarte ¿no? con los medios que, que... En vez de esta huida de, de, del problema o esta excusa que al final nos acaba comiendo el terreno, nos acaba quemando y, y yo creo que es mucho. Tu libro es ese punto de partida para darle la vuelta a esa situación a cualquier profesional sea del ámbito que sea esté ocupando el lugar que esté ocupando y esté realizando la función que esté ocupando, que esté, que esté realizando creo que este es el punto de anclaje y, y vamos yo creo que debería convertirse en un libro de, también de cabecera a la hora de dar formación, fíjate que el otro día llegué a casa y me encontré un whatsapp y no te lo he contado, muy, muy emocionante yo tengo una compañera en Cáceres que es la doctora María Elena López de Ceballos eh, es oncóloga médica es un oncóloga vocacional donde las haya, o sea, creo que si buscas la palabra vocación aparece su foto, y, y el otro día me, me comunicaba que había, va, va a poner en marcha una iniciativa que se llama En Torno a un Café, y eh, es una reunión mensual, los viernes creo que la ha programado, con diferentes temas, precisamente para que acudan a ella, pues mires, mmm, profesionales de todo tipo, pero, pero bueno, gente que está en el ámbito de la oncología y que está siempre eh, pues eh, rodeada de otros profesionales, para empezar en torno a un café a poder hablar de todas estas cosas la importancia de cómo comunicar bien una mala noticia la importancia de llegar a la gente y hacerles entender la importancia de ayudarnos los profesionales unos a otros en vez de estarnos poniendo pegas o tener luchas de egos y musculitos eh, todo eso que gira en torno al paciente al final se resume todo a lo mismo el paciente es el que está en el centro y claro. todo lo demás tiene que girar en torno a él, nada más. Eh, todo lo demás es complicar la película y no tiene
1: sentido ninguno. Y al final es lo que comentábamos, la, nuestra capacidad para encontrar excusas y justificaciones a lo que hacemos. Eso es. O sea, es, así. O sea, es que es, es curioso, yo te comentaba si te, lo más es, lo puedes ver a veces, eh, como un mismo profesional a lo largo de una misma jornada... Uh -huh. Parece que se transforma, sí. que tiene dos caras distintas en función de variables que muchas veces no, no conocemos, entonces, bueno, pues tener una referencia de que no sea, que no sea el profesional, que sea el paciente, Exactamente. Es lo que él necesita y ya está, y a partir de ahí. Claro,
0: al fin y al cabo estamos aquí para cumplir una función y, y ya está, no, no tiene mayor historia porque como tú bien dices, excusas tenemos todos Sí que es verdad y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? yo creo que en un alto porcentaje nuestra actitud y de hecho los pacientes lo dicen y los expresan así cuando se van de alta siempre dicen yo la verdad es que no he tenido queja, desde que me diagnosticaron el tumor ha sido, eh, me he encontrado gente buenísima aquí en, en, en oncología, en farmacia, en enfermería, o sea que en general esa es la percepción, pero sí que es verdad que yo creo que las personas que gerencian o que gestionan o que tienen el poder de, de en cierto modo la llave de colocar a los profesionales en su labor, también tendrían que tomar un poquito más de conciencia de qué es lo que tenemos en las manos y qué estamos haciendo yo eso sí, a lo largo de mi carrera eh, lo he echado mucho de menos eh, el, el te escucho, te entiendo y te ayudo a la hora de valorar al profesional. Yo creo que al final, como tú bien dices, la competencia, como es algo que se adquiere y es algo que se aprende, pues eh, pocos profesionales podríamos eh, decir que puedan ser incompetentes, eh, realmente incompetentes. no Yo creo que ni siquiera cabría la, la posibilidad, porque ellos mismos, se, por lo menos en, en mi experiencia, cuando una persona nota que no tiene habilidades alguna vez me ha pasado no tener algún residente en formación que al segundo año abandona la residencia ¿no? porque él mismo se da cuenta que no tiene habilidad para comunicar malas noticias o en el caso de la oncología ¿no? entonces yo creo que la competencia ni siquiera es juzgable pero esta otra parte que es tan importante y que yo creo que forma parte también de la competencia eh, yo creo que deberían de, de tomar conciencia de que un profesional pues que está sometido a contratos variables de mes a mes, que está siempre con esa tensión de fondo que no sabe si la van a renovar, que está en la bolsa, que tiene que estar todo el día mirando unos ítems de bolsa, que tenemos 27 comunidades autónomas, 27 bolsas distintas o 17 eh, no sé, todas esas presiones que hay alrededor que el paciente no conoce
1: ojo es porque... el, el, el mirar para otro sitio a nivel institucional Exactamente. O sea, el, desentenderse, el desentenderse de, de, Eso de los profesionales.
0: Porque una cosa que al paciente le inquieta muchísimo eh, es decir, es que cada vez que voy al médico tengo uno distinto.
1: Mm, sí, sí, sí. sí Y otra vez eh, explicarlo todo. todo que
0: exactamente. Y, y por ejemplo, en la máquina, eh, bueno, pues hay mucha tendencia a coger profesionales que no han pisado esa máquina en su vida, pues de hora en hora, o de o estos 15 días que falta no sé quién. O. Y, y yo creo que eso, eso habría que cuidarlo un poquito más, porque el paciente, por ejemplo, pues te lo dice después en la consulta, es que el otro día, mira a ver por favor la imagen, a ver si me colocaron bien, porque había una chica nueva y le estaban explicando y yo creo que la chica no tenía… y luego cuando salí, las otras dos ya no estaban, estaba la otra sola, entonces claro, yo me quedé así un poco… Eh, no, no nos estamos dando cuenta los profesionales de eso eh, no estamos reivindicando eso yo creo que con la suficiente contundencia y eh, yo creo que eso tendría también que, que cuidarlo un poquito más y darse cuenta de tomar más conciencia eh, tener más motivación interna también a la hora de gestionar los grupos humanos, los equipos y, y bueno, también verse en esa ambivalencia, ¿no? que también pueden estar al otro lado en cualquier momento y, sí, sí. y, y que tienen el privilegio también, no, no solo la responsabilidad y los quebraderos de cabeza sino también el privilegio de decir bueno, es que este hospital o este servicio eh, los pacientes tienen una alta estima y unas encuestas de satisfacción muy altas porque yo lo estoy gestionando así, o sea, también tienen ese privilegio y deberían de sentir eso también como un privilegio. Creo que llamar la atención a ese hecho tampoco tampoco está de más, si me lo permites, dentro de este este te escucho, te entiendo, y te ayudo, ¿eh? sí, sí. Bueno, pues va así. Eh, yo creo que el resumen ya está hecho. No se pueden sacar conclusiones más claras. Ha sido un ratito maravilloso ha
1: y cualquier una estar aquí contigo, la verdad ya me me eh, pues eso o sea es, he pasado un rato súper agradable emocionante no sé he, he estado muy muy a gusto y nada te agradezco un montón que yo pueda formar parte de este proyecto tuyo que esté ahí esta conversación nuestra súper agradecido y encantado de bueno pues de conocerte y espero que eh, tengamos relación ya por mucho tiempo
0: Sí, sí, proyectos tú y yo debemos de tener bueno, ni se sabe, ¿no? A pesar de que como comentábamos antes, off the record, ya tenemos una edad donde ya nos va pesando un poquito pero bueno, eh, yo creo que de esta iniciativa e incluso de otras con, con esta compañera que te decía yo que, que, que comenzó el otro día y otras tantas, a mí se me ocurren siempre mil cosas ¿eh? tengo una mente muy activa luego pues no puedo desarrollar todo lo que mi cabeza piensa, pero bueno yo creo que podemos ir poco a poco haciendo proyectos más ambiciosos y, y bueno, para mí, aparte de agradecerte, quien te agradece soy yo, porque Oncología Cuéntame no tendría ningún sentido, ¿sabes? Si, si esto fuera... De hecho, nació con esa intención de que yo grabase podcast informativos, pero realmente yo llegué, llegué a esa conclusión muy rápido, ¿no? Que, que, que yo contase las cosas pues, eh, como una experiencia individual no aportaría tanto como que cada profesional que está al otro lado tenga la oportunidad de expresar poquito a poco, haciendo un puzzle, ¿no?, eh, expresarse en su parcela ¿no? y, y lo que está haciendo realmente en el día a día, en un sentido funcional, práctico y con los pies en la tierra a pesar de nuestro idealismo entonces te lo agradezco yo y de verdad que ha sido un placer y espero en serio que podamos hacer más proyectos juntos y que tengamos más ideas para que los pacientes puedan tener una atención como se merecen de calidad y como los profesionales nos merecemos irnos a nuestra casa Casa, cansados, pero contentos. Eso es, eso es. Una, bueno, muchas gracias. Cuídate por esos madriles y que sigáis haciendo una buena labor como la seguista la estáis haciendo en ese hospital tan maravilloso de Fuenlabrada que tiene tantas técnicas a disposición y que está desarrollando un trabajo estupendo dentro de la radioterapia y una aportación estupenda. Enhorabuena a todos los profesionales, enhorabuena a ti por tu libro y espero que vendas muchísimos ejemplares, que lo lea muchísima gente.
1: Creo que, lo, que mucha gente lo lea, ¿no? O sea, es, eso es. lo que me, es un poco, pues eso, o sea, el, el, el hecho de que llegue a la gente sí me sí me, me, me resulta muy emocionante y luego una de las cosas que, que he intentado es conocer la opinión de, de la gente que lo lee, de los profesionales, que les, que, que, si hay algo que cambiarían, que no acaban de, de entender o, o que ven de otra forma distinta, eso es lo que me interesa mucho. Bueno,
0: pues mira, desde aquí hay un correo, tú sabes que Oncología Cuéntame, la página web tiene un correo electrónico para que la gente se dirija a nosotros, a mí, a la web en concreto, yo los contesto todos, eh, sí que es verdad que a veces se confunde el sentido, ¿no? porque la, la gente, eh, esto que hablabas tú, de, que es devastador, eh, siente tal grado de... Eh, inasistencia, si existe la palabra, que, que a veces me cuentan casos desesperados ¿no? yo tengo que decir porque por mail no puedo hacer consultas de segunda opinión que para eso hay unos canales eh, concretos que también abordaré ese tema en un podcast con una compañera mía de promoción que trabaja en Barcelona y que se dedica precisamente a gestionar estos, estas segundas opiniones para que los pacientes puedan tomar decisiones también más eh, acertadas y más tranquilos y, y bueno pues dejamos el correo de Oncología Cuéntame abierto y a disposición de la gente cuando escuche tus palabras y, y te haré llegar clarísimamente sus opiniones o sus necesidades o todo lo que tenga que ver con este tema y podemos incluso volvernos a conectar y volver a, a hablar de esto y en función de lo que nos cuenten también desde aquí ya les hacemos el llamamiento para que utilicen el correo en la web y se dirija a nosotros sin ningún tipo de problema, ¿te parece?
1: Perfecto muy bien.
0: Pues a ti, Basi, que tengas un feliz sábado, disfruta de tu familia y enhorabuena, les repito otra vez, por tu libro y gracias por estar aquí y sobre todo en nombre de los pacientes, muchas gracias por, por este ratito. Un abrazo, gracias. Basi. Gracias. Bueno. Cuídate. Bueno, pues así nos despedimos por hoy. Hemos pasado casi una hora juntos y hemos pasado por las reflexiones de Basi y su libro Te Escucho, Te Entiendo, Te Ayudo. Y seguro que mientras nos escuchabas, eh, nuestras reflexiones en alto y mientras nosotros conversábamos, te habría gustado decir algo y también participar. Por eso, como te decía, tengo la intención de hacer la web oncologiacuéntame.com más interactiva y cumplir un poco más eh, su propósito de llegar a ti y de escucharte. Oncología, cuéntame, cuéntanoslo. Por eso, como Basi decía, pues eh, podemos hacer muchas cosas. Yo creo que depende de ti. Podríamos hacerte una encuesta dirigida con unas preguntas dirigidas para que nos contases de una forma más concisa y más clara y con unos eh, límites porque como bien os digo muchas veces por desgracia eh, no puedo hacer consultas online ni puedo hacer consultas, ni se deben hacer consultas a través de un mail para pronunciarse con una opinión médica y un juicio clínico es necesaria una, una información escrita con, con nombres y apellidos para los tumores y nosotros mismos en nuestro día a día practicamos la multidisciplinaridad es decir, eh, no se toman las decisiones por un solo especialista por tanto, sería poco juicioso, diría yo emitir opiniones acerca de tratamientos realizados en diferentes centros para poder ayudarte sin embargo, y como también decía al principio en la cabecera tengo pensado hacer un podcast con una compañera que se dedica a canalizar eh, la solicitud de segundas opiniones para que bueno, pues los pacientes y los familiares tomen las decisiones que consideren más adecuadas de acuerdo a la orientación siempre clara, directa y basada en la evidencia científica de los profesionales. Para esto tienes el mail de Oncología Cuéntame a tu disposición para que nos cuentes. Pero además, como te decía antes, me gustaría ser aún más interactiva contigo. Así que próximamente pondremos a vuestra disposición un número de teléfono móvil para que puedas dirigirte a nosotros a través de WhatsApp. Así también puedes dirigirte con tu propia voz grabando un audio si así te resulta más fácil y más cómodo. ¿Y por qué? Pues porque a base y a mí, mientras grabábamos este encuentro, se nos ocurrió que podríamos crear un espacio dentro de la web que pusiera en práctica precisamente el título de este maravilloso libro. Te escucho, te entiendo y te ayudo. <música> Y desde aquí me voy a permitir simplemente una licencia que es sugerir a los docentes de profesionales sanitarios que lean este libro, que lo usen con sus alumnos como parte del programa lectivo. Esta obra sirve para cualquier ámbito de la medicina, para cualquier puesto, desde los administrativos, celadores, enfermeros, pasando por los médicos, los auxiliares, los radiofísicos, cualquier personal que necesite el paciente y del que pueda depender en un momento determinado de su asistencia. Podemos concluir también con los gerentes y gestores y consejeros de sanidad a los que desde aquí, por supuesto, también invito a participar porque también han de tener sus dificultades y también tienen necesidad de ser escuchados y entendidos. Así que, bueno, acuérdate de esto de la ambivalencia. Cualquiera podemos estar a cualquiera de los lados, en cualquier momento. ¿Recuerdas? Pues nada más por hoy. Síguenos en YouTube, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que publiquemos un podcast y síguenos también en las distintas redes sociales Twitter, Facebook, LinkedIn... Cuéntanos tus sensaciones. Gracias a nuestros seguidores hispanoparlantes del otro lado del Atlántico, Chile, Argentina, Perú, México, que santo internet bendito nos siga manteniendo tan cerca. Y por supuesto, como ya sabéis que siempre me despido con una frase que intenta resumir el contenido y la esencia de nuestro encuentro, hoy os dejaré esta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es posible que tus hijos pequeños y adolescentes la conozcan. Eh, se atribuye a los cómics de Spider-Man, pero debe ser más ancestral y bastante más antigua. En cualquier caso, es una frase que ha sido usada a lo largo de nuestra historia más reciente como humanidad por personas tan importantes como Franklin Delano Roosevelt. Es una lástima que a otros tantos que amenazan las vidas de los demás tan impunemente, bien en el mundo como está ocurriendo ahora mismo en Ucrania, o bien en nuestra vida, en nuestro día a día, desde lo más cotidiano, como es un puesto de trabajo, pues como os decía, es una lástima que se olviden de esta frase y que no sean conscientes de que un absurdo endiosamiento solo puede corresponder a un absurdo sentido de sus vidas. Así que, con esta frase tan maravillosa, que vuelvo a repetirte, porque al ser cortita así me lo permite, un gran poder conlleva, una gran responsabilidad, te digo hasta pronto. Ya sabes, te escucho, te entiendo, te ayudo. Disponible en las habituales distribuidoras online y esperando para que lo compres y lo leas. Te dejamos aquí en nuestra web el enlace para ello y también el enlace directo al blog de Basilio López Orozco. Este autor que, gracias a Dios, hoy sí ha querido venir aquí a hablar de su libro. Nada más. Ya sabes, en Oncología Cuéntame, siempre adelante. Te dejo con un pequeño fragmento de esta maravillosa guitarra de Jesús Trasovares que nos ha venido acompañando a lo largo de esta hora y larga. Adelante, oncologiacuéntame.com.